0: Herzlich willkommen in deinem offiziellen Safe Space, meinem Podcast Ich und mein Selbst. Hier reden wir über die Ups und Downs im Leben, Persönlichkeitsentwicklung und Selbstverwirklichung. Generell ist dieser Ort perfekt für jede Person, die mehr über sich und ihr Unterbewusstsein lernen möchte, um ihr vollstes Potenzial zu schöpfen und das Leben in die eigenen Hände zu nehmen. Ich bin Sibel und ich freue mich, dass du dabei bist. Enjoy! Hello World! Ich hoffe, es geht euch allen gut. die ähm, Schwuppsdiwupps sind ein paar Wochen vergangen. <lacht> oh, ich bin in einer funny-silly-mood today. Auf jeden Fall freue ich mich, dass wir uns alle hier wieder so zahlreich äh, versammelt haben zu einer neuen Episode. Yay! Yeah! Und in dieser Episode möchte ich ein bisschen über Trash-Talking reden. I'm not going to trash-talk. I might trash-talk. I'm just... I'm not gonna trash-talk. Anyways, moving on. Heute möchte ich ein bisschen über Trash-Talking, Gossip und wie du in einem negativen Umfeld sozusagen überlebst reden, weil, ähm, um, guess what... Ich war sowohl Teil als auch Initiator of Trash-Talking and Gossip in meiner Vergangenheit. Okay, ich habe das lange hinter mir gelassen, <lacht> obviously. Ich bin eine fromme Person. Ich bin purely Joy, Love and Light, just as I should, period. Anyways, ich habe das alles natürlich selber auch schon erlebt. Ich war auch in einem negativen Umfeld immer wieder mal und äh, bin auch immer wieder irgendwie wieder rausgekommen beziehungsweise habe Methoden für mich entdeckt, die ich bis jetzt immer noch nutze, um mit diesem negativen Umfeld klarzukommen, ohne dass es mich super beeinträchtigt, ohne dass es mich super beeinflusst. Right? Okay. So, starting off mit meiner Schulphase. Weil ich denke, wir hatten alle mal so eine Phase in der Schule, in der Schulzeit. Falls ihr jetzt schon aus der Schule raus seid, so wie ich, I guess I'm just old like that. Diese Schulphase, wo man irgendwie ein bisschen dazugehören möchte und dann haben halt alle irgendwie ein Opfer gefunden und dann schlecht über diese Person geredet, hinterm Rücken, ob es jetzt Gossip war, ob es einfach wirklich Trash-Talking war oder ähm, generell man irgendwelche Sachen erfunden hat, um sich besser darzustellen, was im Endeffekt ja genau das ist, was das macht. Also du stellst dich selber, du versuchst dich selber besser darzustellen, indem du eine andere Person schlecht redest, right? So, if you're one of those people, die immer noch gossipen und Trash-Talken, sorry to tell you, aber du... Gossip und Trash-Talks dich gerade selbst, weil alles, was du im Außen negativ kritisierst, ist genau das, was du in deinem Inneren noch nicht für vollkommen hältst, beziehungsweise wo deine Insecurities sind. Beziehungsweise möchtest du dadurch Attribute von dir selbst hervorheben, die dich durch das Hervorheben natürlich viel, viel besser darstellen als die Person. Aber warum genau hast du denn das Bedürfnis, besser darzustellen als die Person? So, think about that for a minute. Anyways, ich bin nicht hier, um euch zu dissen, sondern sagt man das überhaupt noch? Also früher, das war ja total, als ich so in der Schule war, <lacht> als ich in der Schule war, war das ein Ding. Da hat man das gesagt. Anyways, ich wollte euch jetzt nicht hier beleidigen oder so, sondern einmal ganz kurz auf den Tisch hauen, damit ihr wisst, wovon ich rede. Boah, Leute, wo kommt denn diese Energie her heute? <lacht> ich immer so, ja, Self-Love, Meditation, Mindfulness, man stellt sich so, so eine Soft-Little-Blanket vor, so einer kleinen Kerze und das ist so alles Cotton Candy und äh, Calm. But in reality, this is just me screaming at you, I guess. Wir hatten wahrscheinlich alle mal diese Phase, wo wir versucht haben, andere Menschen kleiner zu machen, um uns besser darzustellen. Beziehungsweise hatten wir einfach Spaß daran, Gossip über andere Menschen zu erzählen oder Tee zu teilen ähm, über andere Menschen, mit denen wir überhaupt gar nichts zu tun haben. Ich habe auf jeden Fall gemerkt in der Schulzeit, dass mir diese Art von äh, Communication mit meinen Freunden absolut nicht gut getan hat, weil. Ich habe mich halt die ganze Zeit schlecht gefühlt, auch dass ich halt schlecht über andere Menschen gesprochen habe und dann aber im gleichen Atemzug, basically, äh, mich umgedreht habe und best friends mit diesen Menschen war. Und irgendwann war ich so, okay, I can't do this anymore. I have to quit drama. Und das ist exactly what I did. Gut, dass es hier ein deutscher Podcast ist. Richtig right. When I decided to quit drama... Um, hat sich so basically alles geändert bei mir. Also ich bin nicht mal hier am Übertreiben. Das meine ich so, wie es ist. Ich sag's, wie es ist, Freunde. Und in dieser Podcast-Episode möchte ich euch ein bisschen darüber erzählen, how to become indifferent to Drama. Also, dass es euch einfach nicht mehr juckt. Weil jetzt gerade bin ich in einem State, in einem äh, Zustand, wo, wenn mir jemand etwas erzählt über eine Person, die ich vielleicht nur ansatzweise kenne oder mit der ich vielleicht sogar cool bin, ähm, ich habe absolut kein Interesse daran, irgendetwas über diese Person zu erfahren. So, äh, auch wenn meine Freunde gerade irgendwie etwas durchleben und eine, eine andere Freundin oder ein Freund oder so weiß etwas über diese Situation, ich möchte es nicht über diese, diese Person erfahren, sondern ich möchte es bitte von meiner Freund, Freundin selber erfahren. Ich kann einfach nicht mehr dieses hinter Menschen reden und, nee, das ist Energie, die ich komplett verschwende für etwas, was absolut unnötig ist. Und how to get there, because this just gives me mentally a space of like inner peace, right? Weil es juckt mich einfach nicht, was ähm, andere Menschen über andere Menschen denken. Weil im Endeffekt ist das, was die Person mir gerade erzählt, das Drama, nur wie diese Person das Drama aufgefasst hat. Because like everything's just a perception, Like, um, it's always different from person to person. So, also als allererstes, um mal damit anzufangen, ist wirklich, dich dazu zu committen. Wirklich zu sagen, okay, I commit to avoid gossip und I commit to reacting indifferent. Weil, was ich damit meine, ist, wenn ihr einfach diesen Standpunkt habt, wo ihr sagt, okay, ich habe absolut keine Lust und Energie mehr, mich mit Gossip zu beschäftigen und oder ähm, möchte ich, dass andere möchte ich nicht, dass andere Menschen zu mir kommen, um schlecht über andere Menschen zu reden, weil obviously macht mich das ja dann auch ein bisschen, ja ne, gibt mir ein negatives Gefühl, weil im Endeffekt kann diese Person genauso gut auch schlecht über dich reden und das wollen wir alle nicht. Deswegen, wenn du dich dafür entschieden hast, nicht mehr Teil von diesen Sachen zu werden, dann ist das schon mal der erste Schritt. Du hast dich jetzt dafür entschieden, du hast einen ganz klaren Standpunkt. Und was du jetzt machst, ist, wenn eine Person zu dir kommt und versucht, schlecht über eine andere Person zu reden, du tust einfach so, auch wenn es vielleicht nicht stimmt, auch wenn deine Ohren vielleicht gerade ein bisschen am Jucken sind und du möchtest unbedingt wissen, was da eigentlich passiert ist, du tust so, als würdest dich absolut nicht interessieren. Du gibst keine Reaktion, du fragst keine tiefer gehenden Fragen um mehr von dieser Situation zu erfahren, sondern du reagierst einfach so, als würde die Person dir gerade das langweiligste auf der Welt erzählen. Das hat meine ganze Freundesgruppe eigentlich, das hat mein ganzes Umfeld eigentlich verändert, dass ich so geworden bin. Weil die Menschen haben bemerkt, wenn sie zu mir kommen, bekommen sie nicht die Reaktion, die sie wollten. Und deswegen ist es langweilig, mit mir zu gossipen. So, I get it. Tea-Time is Tea-Time und es ist exciting aber ihr könnt diese tea time auch about you machen und das meine ich nicht aus einem ego ding raus sondern macht diese tea time einfach about you or the people who are with you and not about people who aren't right weil don't engage in any conversation where they speak about other people behind their back because these initiators will likely do that to you too and drag you into their drama right was ich gerade meinte, ist halt einfach, dass es viel, viel wahrscheinlicher ist, dass wenn ihr euch mit solchen Menschen umgebt, dass diese Menschen euch in ihr eigenes Drama reinziehen und sich auch an euren Schwächen, die ihr vielleicht offen zeigt, ähm, ja größer machen wollen. Weil diese Menschen, die super viel gossipen, sind meistens Menschen, die absolut insecure in sich selbst sind oder in gewissen Charakterzügen von sich selbst oder gewissen äh, Verhaltensweisen. Deswegen hört einfach auf, ihnen die Reaktion zu geben, die sie sich erhoffen und sie werden ganz, ganz bald aufhören, sich bei dir zu melden, um über andere Menschen schlecht zu reden. Und wenn das deren Lebensinhalt ist, wenn ihr eine Person habt, eine Freundin habt oder einen Freund habt, der sich nur bei euch meldet, um sich zu beschweren über andere Menschen, dann tut es mir sehr leid, aber diese Person wird wahrscheinlich sehr bald aus eurem Leben verschwinden, wenn ihr aufhört, denen die Reaktion zu geben, die sie von euch bekommen, wenn sie euch anrufen, um schlecht über andere Menschen zu reden. Zweiter Punkt. Know, that trash talking is genauso trash talking about yourself. Es ist genau dasselbe Konzept, worüber ich immer rede in meinem Podcast, nämlich die Welt ist dein Spiegel. Die Welt ist genau das, was du in deinem Inneren trägst und wovon du überzeugt bist. Und im Endeffekt sind wir alle eins. Das heißt, wenn du an deinem Gegenüber etwas Triggering findest oder etwas Trash-Talken möchtest, du merkst, diese Person hat irgendwie eine ganz, ganz seltsame Art zu sprechen, okay? Ihr seht so, oh, irgendwie es nervt mich komplett, wie diese Person spricht und ihr merkt, wie ihr dazu tendiert, vielleicht bei euren Freunden oder so darüber zu reden, wie anstrengend diese Person ist, weil die Stimme so schrecklich ist. Aber im Endeffekt ist es einfach euer Unterbewusstsein, euer Subconscious Mind, das euch zeigt, was in euch selbst gerade noch ein bisschen mehr ähm, bisschen mehr Confidence braucht. Weil ihr bemerkt gerade, oh mein Gott, diese Person hat so eine schreckliche Stimme und sie kommt so schrecklich bei so vielen Menschen an. Unterschwellig ist das eure eigene Angst davor, dass eure Stimme oder die Art, wie ihr kommuniziert beispielsweise, alles, was mit der Stimme in Verbundenheit steht, in diesem Beispiel, ähm, dass ihr dort gewisse ähm, Minderheitskomplexe habt, beziehungsweise Ängste habt. Dass ihr denkt, oh mein Gott, ja, maybe, vielleicht denken manche Menschen, ich bin super annoying. So, also vielleicht finden manche Menschen meine Stimme so anstrengend, dass sie von meinem Podcast wegklicken und im Endeffekt ist es ja voll okay, weil es wird genau es wird genug Menschen geben, die, die es angenehm finden, euren Podcast sich anzuhören. Was ich damit meine ist, wenn ihr jetzt damit anfangt, diese Person immer schlechter zu reden, dann ähm, redet ihr quasi euch selbst schlecht. Weil es ist ja ein Attribut von euch, was ihr gerade ein bisschen, was eigentlich momentan ein bisschen ähm, Unterstützung braucht wo euer subconscious mind euch alarmiert und Bescheid sagt, hey, guck mal, hier brauchst du ein bisschen mehr Confidence. Wie stärken wir das am besten? Und the quick fix is to trash talk somebody else, because then they are worse than you, what makes you way better than them. Aber das ist alles Fake, weil es ist alles nur eine Illusion in deinem Kopf. Also, was können wir stattdessen tun? Stattdessen können wir erstmal... Etwas finden, was wir an dieser Person gut finden. Ihr müsst dieser Person absolut kein Kompliment geben. Ihr könnt trotzdem noch denken, boah, diese Person ist absolut fucking annoying. Aber findet ein paar Sachen, die ihr an dieser Person cool findet. Beziehungsweise schaut mal, inwieweit ihr euch in dieser Person tatsächlich selber seht. Und dann geht mal innerlich, geht mal in euch rein. Versucht mal genau diese Parts of yourself wirklich zu ähm, unterstützen und zu validaten. Also, dass ihr wirklich sagt, hey, you know what? Ich habe so viel Beweis dafür, dass meine Stimme gar nicht so annoying ist. So in allererster Linie. Und zweitens, ich mag meine Stimme. Ich mag meine Stimme und finde es toll, wie ich rede und wie ich vielleicht Dinge rüberbringe und whatever. Right? Und dadurch stärkt ihr euch selbst von innen und gebt nicht eure, eure Energie in etwas rein, was eine Illusion im Endeffekt aufbaut und eine Differenz zwischen euch und jemand anderem herstellt. Weil im Endeffekt sind wir alle gleich, wir sind alle eins. Und diese Differenzen und dieses Separated-Sein, ist eine Illusion. Das ist halt meine Überzeugung. Das müsst ihr euch so, das müsst ihr so nicht annehmen. Ne? Always take whatever resonates with you. Always, always. Aber ähm, so nehme ich es auf jeden Fall wahr. Und das hat mir bisher immer geholfen. Was ich mit diesem Punkt noch sagen wollte, ist, fangt an, Komplimente zu geben. Das können die most random compliments sein. Aber wenn ihr anfangt anderen Menschen oder Situationen Komplimente zu geben und wirklich wahrzunehmen, okay, das gefällt mir gerade an dieser Situation, ihr werdet mehr davon in euer Leben ziehen. Und je mehr ihr euren Fokus auf die guten Dinge legt, desto mehr werden die guten Dinge natürlich in eurer ähm, Perception sein. So, außerdem tut ihr euch selbst damit gut. Wenn ihr etwas Schönes in anderen Menschen seht, dann ähm, ist es ein sehr, sehr gutes Zeichen dafür, dass ihr etwas Schönes in euch selbst seht. Ich gebe so unglaublich viele Komplimente. Sobald ich jemanden sehe und mir etwas auffällt, will ich sofort ein Kompliment geben. Weil ich finde, Komplimente sind so, sind so etwas Underratedes. Weil voll viele sagen ja immer, ja, my love language is words of affirmation. Well, it's not mine. Ich brauche keine Komplimente, um mich gut zu fühlen. My love language is acts of service, you know? Aber, also mein, meine Haupt-Love-Language, I guess, aber ähm, dieses Words of Affirmations ist halt so bestärkend in die in der Person, die es empfängt, aber auch die Person, die es gibt. Weil dadurch, dass du einer anderen Person ko ein, ein Kompliment gibst, gibst du dir selbst ein Kompliment, weil du hast gerade etwas Gutes sozusagen getan. Wenn wir mal so in die Gesetze vom Karma reingehen wollen und so, dann ähm, in, oder auch in vielen Religionen ist es ja so quasi fast vorgeschrieben, dass man sagt, ja, tu eine gute Sache für wen anders pro Tag. Und ähm, ich finde, das ist eigentlich etwas so Schönes und so Selbstloses, aber gleichzeitig machst du das für dich selbst. Okay, kommen wir mal zu dem negativen Umfeld. Das kann natürlich jetzt auch ein Familiensetting sein oder die Schule oder sonst etwas, right? Und wenn wir jetzt uns das mal anschauen, dann sind es halt Places, dann sind es Orte, aus denen wir nicht so gut einfach rauskommen. Das heißt, wir können uns der Situation meistens nicht selbst einfach entziehen. Wie geht man jetzt am besten damit um, wenn du ein negatives Umfeld hast, aus dem du so gar nicht rauskommst beziehungsweise nicht rauskommen möchtest? Weil Im Endeffekt können natürlich auch unsere Eltern super negativ sein und ähm, uns in dem Sinne auch beeinflussen bzw. unsere Energy throughout the day sehr beeinflussen durch ihre negative, ähm, durch ihre negative Influence. Als allererstes, identifiziere wirklich die Person oder die ähm, Situation, die dir das Gefühl geben, dass das ein negatives Umfeld ist. Und schau mal, ob du diese, diese Situation tatsächlich, ob du dich aus der Rechnung sozusagen rausnehmen kannst, ohne dass sich die Lösung verändert. You know what I mean? Also, Junge, ich, ich kann kein Mathe. Warum habe ich versucht, irgendeine Mathe-Metapher zu machen? I can't. Was ich meine ist, Könnt ihr die Situation, so wie sie sind, in die euch negativ beeinflussen? Könnt ihr die so lassen und euch selbst aber daraus rausnehmen? Oder ist es etwas, was ihr aktiv ähm, verändern müsst, beziehungsweise eure Reaktion darauf irgendwie verändern müsst? Und ähm, wenn, euch darüber, wenn ihr euch darüber bewusst werdet, dann könnt ihr sozusagen mit dem nächsten Schritt weitergehen, wo ihr euch die Menschen anschaut, die diese Situation auslösen, beziehungsweise die Punkte. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, es sind bestimmte Menschen, Okay, es sind eure Eltern, es sind eure Lehrer, es sind eure Mitschüler, dann versucht euch mal ganz kurz klar darüber zu werden, was sind das genau für Menschen? Woher kommen sie? Was ist ihr Background sozusagen? Wie sind sie wahrscheinlich aufgewachsen, ohne groß da zu interpretieren? Also schaut einfach, okay, beispielsweise bei euren Eltern, ihr wisst ungefähr, woher eure Eltern kommen und wie sie aufgewachsen sind. Und wenn nicht, dann ist es vielleicht euer Zeichen, eure Eltern ein bisschen besser kennenzulernen, um auch zu verstehen, wo ihr herkommt. Wenn ihr dann versteht, okay, die Person ist so und so aufgewachsen, gerade bei unseren Eltern ist es so ein Thema. Unsere Eltern wurden aufgezogen von Menschen, die die Nachkriegsgeneration waren, right? Deswegen, deren, deren größten Themen sind meistens das Thema der Sicherheit. Und deswegen sind diese Menschen oft daran gebunden an zum Beispiel einen sicheren Job oder sichere... Ähm, sichere Beziehungen, das bedeutet, dass sie sich selber vielleicht eher zurückstellen, um in einer Beziehung zu bleiben, die sie vielleicht in diesem Moment gar nicht erfüllt. Um eine Sicherheit zu gewährleisten, damit sozusagen ihr Nervous System einen, einen Calming-Faktor zu geben. Und wenn ihr dann, das, ist, das sind random Beispiele, right? Um euch einfach nur eine Idee zu geben, was ich meine. Wenn ihr dann verstanden habt, okay, sie sind bei einem, mit einem ganz anderen Hintergrund aufgewachsen, sie haben ganz andere Werte als das, was für euch momentan wichtig ist, dann ähm, habt ihr schon mal verstanden, okay, da gibt es eine, eine Differenz. Und dann müsst ihr euch darüber bewusst werden, dass ihr diese Person, so wie sie ist, tatsächlich doch so akzeptieren müsst. Weil im Endeffekt ist die Person, so wie sie ist, und ihr seid nicht in der Lage, eine Person zu verändern. Deswegen solltet ihr sie einfach nur so, wie sie ist, akzeptieren. Das rechtfertigt natürlich keine Fälle, in denen es um Gewalt geht oder sonst etwas. Also in solchen Situationen meldet euch bitte bei den dafür vorgesehenen Institutionen, ob es der Polizei ist oder ob es ähm, Frauenhilfe ist oder sonst etwas. Also es gibt immer eine weitere Option, aus Situationen rausgezogen zu werden, wenn man selber sich nicht entfernen kann. Wir gehen jetzt einfach davon aus, dass ihr in einem toxischen Umfeld seid, was eure, euch emotional bzw. psychisch vielleicht nicht so gut tut, aber in der ihr nicht einer tatsächlichen Gefahr ausgesetzt seid, okay? So, wenn ihr jetzt bemerkt habt, okay, die Person ist so und so, weil sie ist, wie sie ist, könnt ihr mit dieser Person darüber reden, wie sie ist, bzw. könnt ihr mit dieser Person darüber reden, wie ihr seid, im Vergleich zu, wie sie ist. Weil das habe ich zum Beispiel mit meinen Eltern gemacht, ihnen zu erklären, guckt mal, das sind meine Werte, das ist, wie ich aufwachse und das ist das, was für mich wichtig ist. Und ich verstehe, dass das eure Werte sind und dass das eure, eure Idee von Leben ist. Und ich akzeptiere, dass das euer Ding ist. Aber ich wünsche mir von euch, dass ihr akzeptiert, dass ich so denke, wie ich denke, aufgrund meiner Überzeugungen und aufgrund dessen, dass ihr mich so erzogen habt, wie ihr mich erzogen habt. Weil ich dadurch natürlich geprägt wurde und dadurch auch eigene Sachen für mich entdeckt habe beziehungsweise einen eigenen Charakter entwickelt habe, der natürlich nicht identisch zu eurem ist. Und wenn ihr wirklich mit mir in einer gesunden Beziehung sein wollt, dann müsst ihr mich akzeptieren als Mensch, und äh, mich neu kennenlernen als euer Kind, weil ich bin natürlich als erwachsene Frau nicht mehr die 10-Jährige, die 9, die 8, die 5-Jährige, die ihr erzogen habt, sondern ich habe mittlerweile natürlich ein eigenes Leben und das müsst ihr genauso akzeptieren, wie ich euer Leben akzeptieren muss. Das ist das Gespräch, was ich mit meinen Eltern hatte. Es ist wahrscheinlich nicht einfach für viele Eltern, mit so etwas konfrontiert zu werden, weil im Endeffekt fühlt es sich wahrscheinlich für die meisten Eltern an, als hätten sie etwas falsch gemacht oder als wären die Kinder undankbar. Aber es geht hierbei absolut nicht um die Undankbarkeit der Kinder, sondern ganz im Gegenteil ge ist das ein Versuch der Kinder, eine Nähe zu den Eltern aufzubauen, als die neue Person, die sie sind, als die Person, die sie für sich erfunden haben, als die Person, die sie für sich gebaut haben mit den Bausteinen, die die Eltern gelegt haben. Und indem ihr eure Eltern akzeptiert, akzeptiert ihr natürlich auch euch selbst. So, jetzt bin ich komplett in das Elternthema reingegangen, weil das mein Thema war früher. Aber ähm, genauso ist es auch auf eure Lehrer und eure äh, Freunde zu beziehen. Weil wenn ihr mit euren Freunden oder Lehrern einfach mal offen redet, wenn ihr wirklich in einer Situation seid, in der ihr ja, psychisch leidet, dann ist das absolut legitim, dass ihr die hinsetzt und mit denen offen darüber redet, wie ihr euch fühlt. Und dabei ist es wichtig, dass ihr sagt, ich fühle mich so und nicht, du bist so und das stört mich. Weil es hat im Endeffekt nichts mit der Person zu tun, sondern wie ihr die Person aufnehmt und was diese Person in euch getriggert hat. Okay, I don't know, was das gerade war. Ich war ja komplett in einer anderen Welt gerade. Um zurückzukommen zu meinen Punkten, die ich mir hier notiert habe. Ich möchte, dass ihr wisst, dass es sicher ist für euch, eine eigene Meinung zu haben. Und es ist auch genauso sicher für euch, eure eigene Meinung zu teilen, ohne natürlich andere Menschen davon überzeugen zu müssen. Genauso gilt es aber auch für euer Gegenüber, weil wenn euer Gegenüber versucht, euch irgendwie zu brainwashen und euch auf deren Seite zu ziehen, dann ähm, müsst ihr das natürlich auch erkennen und schauen, okay, sind das gerade meine Werte, vertrete ich diese Values oder identifiziere ich mich vielleicht mit etwas anderem. Was ich ganz am Anfang gemacht habe, bevor ich gelernt habe, diese Sachen zu kommunizieren, weil das ist schwer, es ist schwierig, solche Sachen zu kommunizieren und ich habe das tausendmal geübt und ich habe mir 80 Millionen Mal aufgeschrieben, Wort für Wort, was ich genau sagen werde in solchen Situationen, weil ich hatte auch Situationen mit Lehrern, wo ich äh, nach Hause gegangen bin und geheult habe oder Stunden geschwänzt habe, weil ich Angst hatte vom Lehrer, das sind Dinge gewesen, die mich sehr gestört haben und ich musste es lernen, diese Gedanken und Gefühle, die ich hatte, irgendwie in Worte zu packen, die bei der anderen Person dann auch ankommen und die bei der anderen Person nicht eine nicht bewirken, dass sie in Defense Mechanism geht, sondern dass die Person mehr das Gefühl bekommt, dass sie in einer Position ist, in der sie geschätzt wird und deswegen diese Meinung mit ihr geteilt wird. You know what I mean. Wenn ihr euch bewusst werdet über eure eigenen Werte und über eure eigene Meinung und über eure eigene Identität, sage ich jetzt einfach mal, dann ist es immer leichter, dann wird es immer leichter, auch einfach mal zu sagen, ja, ja, ohne es tatsächlich zu sagen. Weil manchmal hat man einfach Momente, okay... Gerade bei der älteren Generation, egal in welcher äh, Relation ihr mit dieser Person seid, ob es Familie ist, ob es Lehrer sind oder sonst etwas, ähm, manchmal ist es gut oder ist es ein Skill, einfach wegzuhören beziehungsweise der Person einfach kurz zu geben, was sie will, ohne sich dabei irgendwie aufzuhängen oder sich damit identifizieren zu müssen. Was ich damit meine ist, manchmal haben zum Beispiel meine Großeltern eine Meinung die äh, ich natürlich schon lange gar nicht mehr vertrete, weil es nicht mehr aktuell ist. Es ist nicht mehr zeitgenössisch, okay? Und ähm, in diesen Momenten weiß ich natürlich, ich kann meine Großeltern nicht zurechtweisen und denen sagen, jo, geht mal mit der Zeit, So, wo seid ihr denn stehen geblieben? Weil obviously, sie sind alt. Das ist, <lacht> das ist ganz normal, dass sie so denken. Und alles, was sie sagen, ist natürlich kommt von einem, von einem Ort von Liebe. So, die, diese Menschen wollen natürlich nur das Beste für euch, im guten Fall, im besten Fall, right? Und wenn ihr merkt, okay, diese, diese Person hat gerade einen Vorschlag oder einen Tipp oder eine Überzeugung und, und möchte mich in diese Richtung drängen, meinetwegen, ähm, ist es halt wirklich eine Fähigkeit, die ihr euch aneignen solltet, ähm, einfach zu sagen, ja, 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 du hast recht, du hast recht ich schätze das, dass du ähm, dich so sehr um mich sorgst und ich schätze das, dass du, dass du so viel Liebe für mich hast, dass du dich äh, um diese Dinge kümmern möchtest oder dass du mich auf diese Sachen hinweisen möchtest. Und es ist genauso euer Recht zu sagen, aber ich vertrete eine andere Meinung und ähm, weiß das sehr zu schätzen, dass ihr eure Meinung mit mir teilt und respektiere eure Meinung extrem, aber ähm, möchte gerne meinen eigenen Weg erstmal ausprobieren und Leben von meiner Seite aus erfahren und meine Fehler machen, die ich machen möchte, um daraus lernen zu können, um die Lebenserfahrung zu bekommen. Und ähm, die Menschen, die euch meistens dann Tipps geben, können dazu gar nichts anderes sagen, als ähm, es euch einfach machen zu lassen. Ihr habt geäußert, dass ihr es wahrgenommen habt, was sie gesagt haben und eure Dankbarkeit dafür auch geäußert. Dadurch fühlen die sich schon mal gut. Und sie fühlen sich, als hätten sie schon alles gegeben, was sie hätten geben können. Und ähm, habt es dann ihnen aber auch verständlich gemacht, dass ihr euren eigenen Weg gehen möchtet, ohne sie zu disrespekten. Außerdem habt ihr immer das Recht, eine Situation zu verlassen. Zu jeder Zeit, wenn ihr euch uncomfortable fühlt, wenn ihr das Gefühl habt, okay, hier wird meine Meinung nicht akzeptiert, respektiert oder sonst etwas, oder hier werde ich ähm, erniedrigt, meinetwegen. Ihr habt zu jedem Zeitpunkt das Recht, die Situation einfach zu verlassen. Und ihr seid keinem eine Rechenschaft schuldig. Ihr müsst nicht, wenn ihr telefoniert und eure Eltern schreien euch an, vielleicht ist es nicht die beste Methode, aber ich habe schon sehr oft einfach aufgelegt. Weil es ist eine Situation gewesen, in der ich nicht richtig behandelt wurde. Und ich weiß meinen Wert. Und meine Eltern haben vielleicht in dem Moment überreagiert oder hatten eine Reaktion zu etwas, was ich gesagt habe. Und auch sie wollen natürlich nur das Beste für mich, aber die Art und Weise ist wichtig. Und ich habe meine Grenzen. Und wenn diese Grenzen nicht äh, akzeptiert werden oder respektiert werden, dann sehe ich keine andere Möglichkeit, als diese Situation in dem Moment zu verlassen und mich später zurückzumelden und ihnen zu schildern, warum ich die Situation verlassen habe. Damit sie natürlich auch lernen können. Weil im Endeffekt sind wir alle nur hier, um weiterzulernen. Niemand ist perfekt. Und es ist wichtig, dass auch Eltern das respektieren. Aber es ist genauso auch wichtig, dass ihr gerade bei euren Eltern oder Familie das dann auch kommuniziert. Dass ihr sagt, okay, ich habe die Situation eben verlassen. Ich weiß, es war vielleicht äh, respektlos euch gegenüber. Vielleicht habt ihr es als respektlos aufgefasst. Aber ich habe mich nicht gut gefühlt und musste deswegen mich der Situation entziehen, bevor es eskaliert. Jetzt habe ich über meine Sachen nachgedacht und jetzt bin ich bereit, darüber zu reden. Und das ist einfach Kommunikation. Es ist Kommunikation. Und ich sage das nicht, weil ich perfekt bin in dem Thema. Ich habe auch Momente, wo ich einfach reagiere und Dinge sage, die, auf die ich nicht stolz bin. Und das passiert. Wir sind im Endeffekt alle Menschen. Aber wenn wir uns dann danach alle auch als das sehen, als Menschen, die Fehler machen können, dann ist es im Endeffekt nicht so schlimm. Weil dann kannst du immer noch sagen, damn, ich habe hab da gerade voll Scheiße gebaut und es tut mir unglaublich leid. Was ich mir auch gerade vorgenommen habe, das ist vielleicht ein bisschen off-topic jetzt, aber ich habe mir vorgenommen, das, was ich mag, bei meinen Eltern mich gezielt dafür zu bedanken. Beispielsweise hat meine Mutter mir vor kurzem, ähm, hat meine Mutter mich vor kurzem gefragt, ob ich mit irgendwo hinkommen möchte. Und es war eigentlich ganz klar, dass ich nicht dahin kommen möchte, einfach aus, entweder ob ich gearbeitet habe oder ob ich generell einfach beschäftigt war in der, in der Zeit. Aber sie hat mich gefragt und in der Vergangenheit habe ich das immer angemerkt, dass oder sie angemeckert, wenn sie irgendwo hingegangen ist, wo ich eventuell auch hätte hingehen können, äh, beispielsweise Familie, und sie es mir nicht gesagt hat. Dann war ich immer traurig, dann dachte ich mir immer so, hallo, willst du mich nicht dabei haben oder warum hast du mich nicht gefragt, warum hast du nicht an mich gedacht? Dann habe ich mich klein gefühlt und ich habe mir gedacht, okay, wow, so wichtig bin ich dir also. Und jetzt habe ich es ein bisschen gedreht und sie hatte mich gefragt, ob ich mitkommen will und ich habe so reagiert. Ich war, ich war eins zu eins so, was? Nein, natürlich nicht. Und dann irgendwie einen Tag später oder so ist mir aufgefallen, wie ich reagiert habe und wenn ich jetzt jemanden hätte, eine Freundin oder so hätte, die, die ich zu Sachen einlade und sie reagiert so, ich würde die doch nicht normal einladen. Und dann habe ich mich bei meiner Mutter gemeldet und habe mich dafür bedankt, dass sie mich gefragt hat. Und ich glaube, das war sehr appreciated von ihrer Seite aus. Deswegen, äh, auch diese Art von Kommunikation ist wichtig und diese Art ist etwas, was ich gerade ganz neu lerne. Beziehungsweise zu der ich mich ein bisschen zwingen muss, weil es ist super komisch, sich bei seinen Eltern zu melden und zu sagen, hallo, ich wollte nur mal kurz Danke sagen, dass ihr mich zur Familie einladen wolltet. Weil es ist so selbstverständlich eigentlich für mich. Aber eben nicht, wisst ihr? Deswegen auch eine kleine Überwindung meinerseits. Aber it's fine. Deswegen lernt am besten immer weiter und immer mehr, wirklich zuzuhören, nicht nur eurem Gegenüber, sondern auch euch selbst. Ihr, ihr könnt die andere Person und ihre Meinung genauso validieren und respektieren, ohne dieselbe Meinung zu vertreten. Und das ist völlig okay. Ich habe gesagt, was ich gesagt habe. <lacht> also manche, manche Dinge kann man einfach nicht auf Deutsch sagen. I said what I said. Period. Ja. So viel erstmal dazu, das war äh, die kleine Episode zu Trash-Talking-Gossip und negatives Umfeld. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ähm, ja, wie immer, schaut mal kurz in die Show Notes rein. I hope you liked it und wir hören uns das nächste Mal. Bye!